0: Hola compañeros del Federico García Lorca. ¿Qué tal si por el día del libro hacemos un podcast con poesías y cuentos? <música> Empezamos por una canción de Federico García Lorca. Tan tan. ¿Quién es? El otoño otra vez. ¿Qué quiere el otoño? El frescor de tu sien. No te lo quiero dar. Yo te lo quiero quitar. Tan tan. ¿Quién es? El otoño otra vez. <risa> Me llamo Mario Mateos. Y os voy a contar la poesía del fantasma Cucufate. Y soy de primero C. El fantasma Cucufate se dio ayer un sofocón. Se manchó de chocolate la sábana del algodón. La metió en la lavadora. Le echó mucho detergente. Y la lavó media hora con el agua muy caliente. Y ahora como alma en pena... Enfadado y afligido, vaga de almena en almena. La sábana le ha encogido. Le llega por las rodillas, igual que una camiseta, y luce las pantorrillas y las medias de calceta. Tienen un enorme disgusto, porque de frente o de espaldas ¿A quién va a matar de un susto? Un fantasma en minifaldo. Hola, me llamo Aitani y os voy a contar el cuento de la abuelita que no creía en lobos. Lo inventamos mi madre, yo, Aritz y mi padre. En pandemias, que lo disfrutéis. Había una vez un niño que se llamaba Aritz y había otra niña que se llamaba Aitani. Un día, iban por el bosque y encontraron un lobo. El lobo estaba buscando comida y estaba muy hambriento. El lobo preguntó a los niños ¿por qué andaban tan lejos de sus casas? Los niños le contestaron. Nosotros también venimos a buscar comida. Estaban buscando zanahorias, verduras y moras para hacer una tarta. El lobo les contestó, yo también estoy buscando lo mismo. De repente miraron todos atrás y vieron todos los frutos caídos en el suelo. Entonces sorprendidos dijeron, ¿y si nos lo llevamos? unos cuantos fueron hacia allí y cogieron cuatro de cada las metieron en la cesta que trajeron de su casa entonces oyeron a lo lejos a la abuelita de los niños silbar los niños dijeron es la hora de comer y entonces el lobo les dijo, ¿Puedo ir con vosotros? Sí, por supuesto, pero disfrazado para que la abuelita no llamase al cazador y se asustase. Y fueron, pero el lobo no iba disfrazado. ¡Ay, ay, ay! Entraron todos en casa y el lobo dijo, ¡No te asustes, abuela! Pero la abuela se frotó los ojos. No era un sueño. Rió y dijo. Un lobo pensaba que ya no existían. Eh, siempre he querido tener un lobo en, su, en mi casa. Y jugaron, eh, hicieron la tata todos felices. Fin. Espero que os haya gustado el cuento. ¡Muchos besos! ¡Muah! Hola, me llamo Martín y hoy os voy a leer un libro que se llama Los cuentos de las letras. Está escrito por Ana Pousset y Lucía serrano Y este libro lo he elegido porque me ayudó mucho a leer. A la M le gusta tanto la miel que con tal de conseguirla es capaz de escalar mesas, montañas y hasta el Himalaya. Su amiga la mariposa Melissa le habló el otro día de una miel riquísima que estaba muy escondida. ¿En un molino? ¿En una mochila? No, no, ahí no. Entonces muéstralo en un mapa, exigió la M, un poco malhumorada. Melissa le señaló un rincón muy apartado y a la M se puso en marcha, dispuesta a encontrarlo. Tenía la moto escachadrada y no había más remedio que ir caminando. Se llevó una manzana y un tomate por si le entraba hambre, al llegar a su destino, la M olió la miel desde bien lejos y la encontró en un momento. ¡La tenía en su casa un mono llamado Manolo! Adivinas, ¿por qué he elegido esta letra? Soy Hugo Ruiz de Primero A y voy a leer el Diplodocus Torpón, de Mini dinosaurios de todo libro. El gran Diplodocus era muy grandote y torpón, como tenía unas grandes patas y una enorme cola, cuando caminaba destrozaba todo lo que encontraba a su paso. Los demás dinosaurios siempre salían huyendo porque era un auténtico peligro. Un día el gran volcán se despertó y comenzó a lanzar rocas y lava por su cráter. Los dinosaurios que vivían al pie de la montaña estaban muertos de miedo y no sabían qué hacer. Pero entonces se acordaron, acordaron de su amigo el diplodocus torpón. Pensaron que con su enorme fuerza podría hacer algo para salvar del terrible volcán y fueron a buscarle para pedirle ayuda. El diplodocus torpón no se lo pensó dos veces y acercó, se acercó al volcán y con su enorme cola agarró una gran roca y la lanzó con todas sus fuerzas a la boca del volcán. La roca cayó sobre el cráter y lo, tapó, y lo taponó. ¡Qué puntería! Desde ese momento dejaron de salir piedras y lava. Los dinosaurios, muy contentos, dieron las gracias al diplodocus torpón. Desde entonces, él procuró ir con más cuidado cuando caminaba por el bosque y los demás dinosaurios aprendieron a sortear sus tremendos pisos. Sotones y así pudieron seguir siendo grandes amigos. Aurora Viera Méndez de Primero de... Con esta poesía de cómo se dibuja un niño de gloria fuertes para dibujar un niño hay que hacerlo con cariño. Pintarle mucho flequillo, que esté comiendo un barquillo. Muchas pecas en la cara, que se note que es un pillo. Pillo rima con flequillo y quiere decir travieso. Continuemos el dibujo. Redonda cara de queso, como es un niño de moda, bebe jarabe con soda. Lleva pantalón vaquero con un hermoso agujero, camiseta americana y una gorrita de pana. Las botas de futbolista porque Chutano es artista. Se ríe continuamente porque es muy inteligente. Debajo del brazo, un cuento por eso. Está tan contento. Para dibujar a un niño hay que hacerlo con cariño. ¿Lo he hecho bien? Hola, soy Tatiana de Primero A. Y voy a leeros el libro La ternera clara de Rubén Puyol. Cada día, cuando sale el sol, la ternera Clara se levanta temprano y sale a desayunar al prado. ¡Mmm! ¡Le encanta lo fresquita que está la hierba por las mañanas! Después de comer, Clara siempre va a buscar a sus amigas para jugar, pero ahí no están. ¡Qué raro! Tal vez hoy sea un día especial, piensa Clara. ¿Dónde están mis amigas? pregunta Clara. No lo sé, Clara, contesta mamá vaca que sigue comiendo hierba y las con la cola. Clara se acerca a papá toro. Tiene unos cuernos enormes y es mucho más grande y fuerte que el resto de las vacas. Cuando está enfadado, como ahora, resopla por la nariz y escarba la tierra. Clara piensa que será mejor no preguntarle por sus amigas. No le gusta el calor y esta mañana hace bastante Así que es mejor no molestarle de momento. Clara decide seguir investigando. Seguro que el granjero sabe qué está pasando. Hola, Clara. La saluda el granjero cuando la ve llegar. Está ordeñando a mamá vaca, como cada día. Después, con la leche, hará yogur, mantequilla y queso. Le encanta el queso. ¿Sabes dónde están mis amigas? Pregunta Clara. No lo sé, contesta el granjero, pero seguro que no andan lejos. Clara le da el, el hocico que ocurre algo fuera de lo normal y entonces llega a un olor delicioso. Son David y Laura, los hijos del granjero, que salen de la granja con una gran tarta de chocolate. ¡Hola, chicos! —¿Qué hacéis? —pregunta Clara. —¡Ay, hola, Clara! —Acabamos de hacer una tarta —contestan ellos sorprendidos. —¿Ah, sí? ¿Qué ocurre hoy? —¿Es un día especial? —pregunta de nuevo. —No sé, tal vez... —responde Laura con una sonrisa. Clara comienza a estar preocupada. —¿Dónde pueden estar? De repente oye un ruido que le resulta muy familiar. Sí. Uh, viene del establo. Son mugidos. Y los mugidos solo pueden ser de otras vacas. Clara se pone muy contenta porque cree que resulta el misterio. A Clara abre la puerta poco a poco. Y... ¡Felicidades, Clara! Allí están todas sus amigas. Han decorado todo el establo con serpentinas y banderitas por todas partes. ¡Vaya sorpresa! ¿Cómo es posible que lo hubiera olvidado? Hoy es su cumpleaños. Ahora entiende por qué no las encontraba por ninguna parte. Han estado toda la mañana escondidas preparando su fiesta sorpresa. ¡Qué ilusión! Fin. Hola, soy Alonso Cornera de Primero D y voy a leer en cuento Los mejores días de James Hanus. Hay días en los que todos caminan sobre zancos y lo ven todo desde arriba. Hay días en los que todos llevan una cereza en la cabeza. Hay días en los que la ciudad parece una túpida selva. Hay días en los que todo está cubierto por el agua. Hay días en los que todo está al revés. Hay días en los que a todos les dan un beso. Hay días en los que a todos apoyan al de al lado. Hay días en los que todos se sienten artistas. Hay días en los que todos miran serpentinos al cielo. Hay días en los que las ondas son de colores. Hay días en los que todos pueden volar. Hay días en que los que Marina deja ola su imaginación e inventa historias. Esos son los mejores días. Me llamo Inoa, tengo siete años. Hoy os voy a leer el cuento de la Bella y la Bestia, escrito por Gabriel Susan. Un, pre, un comerciante fue a la ciudad en busca de trabajo. Su hija pequeña, llamada Bella, le pidió que le trajera una rosa. El comerciante pasó por el jardín del castillo y allí cogió la rosa para su hija. Cuando tenía la rosa en sus manos, una enorme bestia apareció frente a él. La bestia le dijo al comerciante que le perdonaba la vida si le mandaba a su hija al castillo para hacerle compañía. El comerciante apareció y envió a Bella al castillo bella estaba muy triste por haber tenido que abandonar su casa a la bestia no le gustaba ver a bella tan triste así le así que la mandó de vuelta a su hogar pero bella se había en enamorado de la bestia y regresó al castillo la bestia se transformó entonces en un Apuesto príncipe. Estaba bajo un hechizo y solo el amor verdadero de Bella consiguió romperlo. Bella y el príncipe se casaron y vivieron felices para siempre. Espero que os haya gustado mi cuento. Hola, soy Celia Godino, de Segundo A, y hoy os voy a presentar una canción muy conocida de Gloria Fuertes. Mosca y mosquitos se titula... Soy una mosca, me quiero casar con un mosquito que sepa volar. Soy un mosquito, me quiero casar con una mosca que sepa bailar. Soy una mosca que sabe bailar y el violín también sé tocar. Tiririrí, tiririrá, con mis patitas yo llevo el compás. Soy un mosquito, tiririrí. A nadie pico y vivo feliz. Adiós. Hola, me llamo Naya Gómez, de Primero A, y hoy os voy a leer El arco iris, y lo han hecho. Joan, Babarro, Carmen, Keralt, Keralt. Empezamos. Érase una vez un sol sonriente y una nube gorda que se acerca lentamente. La nube muy traviesa tapa al sol y esconde con ingenio su farol. La nube... Gorda tiene frío y llora gotitas so sobre el río. Gotas mil, gotas mil, que riegan el laurel y el perejil. El sol curioso asoma su cara entera por ver caer el agua en la torrentera. El sol con su pincel. Más elegante pinta un arco en el cielo con mucho arte, azul, rojo y amarillo. ¡Qué resplandor y qué brillo! El arco iris luce contento su colorido en el firmamento para Pasa los arroyos, cruza por los puentes, atraviesa valles y bebe en las fuentes. Qué arco tan bello, dice el niño. Qué, ¿Qué cinta de pelo, dice la niña. Qué globo de cielo, dicen los dos. ¿Dónde se esconde el? Arco con su pincel en los caballitos de un carrusel... ...para que la niña y el niño jueguen con él. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Es verdad, de Federico García Lorca. Os voy a leer una poesía. Ay, qué trabajo me cuesta, quererte como te quiero... Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo? Y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos. ¡Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero! Os voy a hacer una pregunta. ¿Leéis en familia...? Hola, me llamo Máximo Pizurro Riera. Hoy os voy a contar el cuento de Lili Aprende a Saludar. Todas las mañanas el sol se asoma por mi ventana. Me hace cosquillas en la nariz que me hacen sentir feliz. da su forma de saludar? Buenos días al despertar. En el camino a la escuela paso por una casa donde venden cazuelas y por una callejuela donde venden velas Hola señor Hola señora ¡Oh! Hola en idioma peruano Hola a la vendedora y a la vendedora En el colegio aprendemos sumas y restas nos dan todas las respuestas ring ring todos los días de la semana, cuando suena la campana, decimos al profe, ¡hasta mañana! Y como hay que saludar a la hora de merendar, ¡buenas tardes! Tienes que dar a los grandes y pequeños del lugar. Cuando me llevan de visita, estas son mis formas de saludar favoritas, de echar la mano con mayores y ancianos. Y dar un beso a los niños traviesos. ¡Mua! Tan importante como saludar cuando acabas de llegar. Sé saberse despedir cuando tienes que partir. Adiós, hasta pronto, hasta luego. Buenas maneras, no lo niego. Después de cenar me meto a la cama. Tengo mucho sueño y me llevo el pijama. Buenas noches, le digo a la luna y ella me canta y me acuna. fin. Agua, ¿dónde vas? Agua, ¿dónde vas? Riendo voy por el río a las orillas del mar. Mar, ¿dónde vas? Río, arriba voy buscando fuente donde descansar. Chopo, ¿y tú qué harás? No quiero decirte nada, yo temblar. ¿Qué deseo que no deseo por el río y por la mar? Cuatro pájaros sin rumbo en el alto chopo están. Bueno, han estado genial todos los cuentos y poesías. Adiós, chiquilectores. ¡Mua!